0: pour te guider sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans cet épisode 4, où vous me retrouverez cette fois-ci encore tout seul pour faire une suite à l'épisode 3, où je vais vous parler des forces que j'ai eues, des peurs, des craintes que j'ai eues aussi, des outils qui m'ont été utiles aussi euh, dans, la vie de, dans ma vie de tous les jours. Et pour ça, je vais commencer par quelque chose qui a toujours été présent en moi et ça depuis, je pense, très longtemps en fait, c'est ma détermination. Je pense que j'ai toujours été une personne déterminée en fait à vouloir euh, toujours euh, quelque chose dans ma vie et vouloir toujours y arriver. Cette détermination, ça a été, je pense, une de mes plus grandes forces, en fait, parce que ça m'a permis de toujours vouloir aller de l'avant dans chaque chose que j'accomplissais et de me dire que, voilà, euh, je peux y arriver et, et je peux m'en sortir, en fait. Et quelque part, je pense que j'ai eu cette détermination et je, et je le dois, je pense, à mon éducation que j'ai reçue. Je pense que j'ai vraiment eu une très bonne éducation euh, et j'avais vraiment cette liberté, cette indépendance qui au final euh, a été très vite là dans ma vie. Et, euh, et voilà de me dire que j'avais cette liberté d'expression en fait, euh, dans, dans mon cocon familial quand j'étais plus petite, ça m'a donné l'envie d'accomplir de, de grandes choses. Donc euh, ça, ça a été une vraie, une vraie force pour moi. Et aussi euh, d'avoir toujours avoir cru en la vie, même quand c'était difficile et que j'avais envie de tout lâcher. Des fois j'avais juste envie de mourir, mais... Mais en fait j'ai toujours eu cette voix à l'intérieur de moi qui me disait mais abandonne pas en fait, tu as la vie devant toi, tu peux y arriver encore même si c'est dur, tu peux t'en sortir. Et ça c'est venu euh, bah, très vite après euh, le, le décès de mon grand-père, euh, j'ai traversé des périodes très sombres. Et, et mine de rien, je pense qu'il y a un moment donné où, où, où je me disais que c'était mon étoile en fait, qu'il était là et qui veillait sur moi. Et ça a été une force pour moi de me dire qu'il ne m'abandonnait pas en fait, qu'il était toujours là, même si euh, des fois j'avais l'impression que le sort s'acharnait. Le fait de croire qu'il y avait quelqu'un quelqu ou de croire qu'il était là en fait et qui veillait sur moi, des fois je lui parlais, je, je lui demandais « s'il te plaît, aide-moi » Et ça, ça m'a beaucoup aidé Donc, se dire qu'on n'est jamais seul, que ce soit euh, au niveau de l'univers, au niveau de, de ce monde qu'on ne voit pas, ou de se dire qu'on n'est jamais seul euh, ici sur Terre, qu'il y, qu y a toujours quelqu'un qui peut nous soutenir, c'est important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, mais on n'est jamais vraiment seul, jamais. Déjà, on est là pour soi, et en plus de ça, je pense vraiment qu'on a un soutien au niveau de de, de l'univers, de, de tout ce qu'on veut et, euh, et je pense qu'on peut aussi se faire soutenir euh, ici, sur Terre le fait de m'être dit aussi que c'est moi qui construis ma vie, que je peux vraiment compter sur moi pour construire ma vie et pas en fait sur les autres ça a été aussi quelque chose qui a motivé ma détermination à vouloir faire des choses plus, toujours plus grandes en fait et d'accomplir des choses toujours plus quoi d'aller toujours plus loin et, euh, et quelque part j'ai toujours eu cette âme de leader en fait, où je me suis dit voilà, je, je veux faire un métier où, euh, où je m'approprie ma propre patronne clairement, où c'est moi qui, qui, qui décide de ma propre vie. Et c'est pour ça que ça a toujours été difficile dans mes métiers auparavant parce que je n'avais pas forcément le pouvoir de contrôler euh, ce que je faisais. Et je pense que le fait d'avoir été très vite indépendante ça a motivé et, et cette, cette âme de leader qui avait en moi de l'envie d'entreprendre de, en fait clairement les choses. Et, et je ne savais pas toujours quoi, je, je savais que je voulais être euh, diriger quelque chose. Euh, mais, euh, mais voilà, ça a, été, euh, euh, ça a été un peu flou pour moi de savoir quoi. Voilà en tout cas pour cette partie-là. Une autre chose qui m'a sûrement aidé, je pense que ça m'a vraiment aidé et, et j'en je, je prends conscience beaucoup plus aujourd'hui c'est le fait de m'être autorisée parfois à ne pas aller bien à pleurer, à souffrir et, euh, et de me le dire en fait et en, je ne savais pas, hein, pour moi je, je, je vivais vraiment des, des choses très horribles et, euh, et je n'avais pas d'autre choix que de, de me souffrir ainsi de l'exprimer ainsi mais je me revois hein, à pleurer, à, à parfois presque hurler de douleur et, et je pense que ça a été très libérateur de l'avoir fait. Et, euh, et je pense que ça a évité que toutes ces émotions euh, se bloquent parce que, bah, quelque part, euh, je les ai, ai exprimées d'une certaine manière. Je pleurais quand il fallait pleurer. Je, je, je pense que j'ai un, un côté très sensible et, euh, et, et qui m'a aidée. Parce que même si c'est pas facile, au final, d'être plus ou moins sensible aux choses, euh, à réagir très vite en fait, et, et bien euh, je pense que ça m'a aidé à, à faire en sorte que mes émotions ne soient pas bloquées. Il y a une chose qui a été euh, très dure d'exprimer, c'est euh, la colère. Je pense que ça a été l'émotion la plus dure pour moi, parce qu'elle euh, m'a mise face à les parts les plus sombres que j'ai en moi, et, euh, et je ne savais pas comment l'exprimer. Et, euh, et je, des fois, je me faisais peur parce que je me disais la, la colère, elle est capable vraiment de nous emmener sur un chemin. Waouh Et quelque part, je comprenais pourquoi certaines personnes avaient des gestes euh, horribles en fait. Hein. Euh, C'est dur de dire ça, mais, euh, mais sur le coup de la colère, j'arrivais à comprendre euh, pourquoi certaines personnes agissaient dans ce sens-là. Parce que quand on ressent de la rage, de la haine, c'est tellement difficile de, de savoir quoi faire, de savoir comment l'exprimer. Et, et il y en a quand ils n'ont pas d'autres solutions. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas d'autres solutions, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Euh, J'arrivais à comprendre, c'est dur à dire, hein, mais euh, dans ces moments-là, je, je comprenais les, les personnes qui, qui pouvaient commettre des drames parce que euh, je, 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 je comprenais leur souffrance à l'intérieur. Et quand ils n'avaient pas d'autres solutions, parce qu'ils n'ont pas vu ces autres solutions, parce qu'ils n'ont pas été aidés dans ces moments-là, ça permet de, de se connecter à ces personnes-là. Ça n'excuse absolument pas tous les gestes qui sont faits sous la colère, évidemment. Mais j'arrivais à comprendre, en fait, pourquoi on pouvait réagir comme ça. Et ça, c'est une part très sombre qu'il y a à l'intérieur de nous. Et euh, la manière qui m'a aidée à, à l'exprimer... Euh, bah, c'était de le dire en fait tout simplement oui je suis en colère euh, oui j'ai envie de du mal en fait hein. je, je pourrais faire beaucoup de mal mais euh, mais ça ça amènerait à quoi en fait parce que je, au fond de moi je suis pas quelqu'un de violente et euh, j'ai jamais aimé la violence et donc euh, j'avais ma nature en fait de, de cette de cette non-violence qui reprenait le dessus je me disais que je suis pas comme ça en fait je suis pas quelqu'un de violent et euh, et je crois que même avec la plus grosse colère, la plus, la plus grosse haine, je ne sais pas si je serais capable de faire euh, du mal. C mais euh, mais c'est vrai qu'on se remet en question dans ces moments-là. Et je pense que ça aussi, ça a été une force, c'est de, de pouvoir me remettre en question parce que euh, quelqu'un qui n'a qui pas cette capacité de, de se remettre en question, parce qu'on ne lui a pas appris, parce que voilà les, les, la vie fait que... Euh, évidemment, euh, agir sur le coup de la colère... Euh, ben, c'est notre seule issue. Mais moi, je me remettais en question régulièrement et je me disais, mais en fait, Alexia, qu'est-ce que ça va t'amener en fait, d'agir sur cette colère-là De faire ce que, à quoi tu penses euh, Est-ce que, est, est que, est que ça va, ça va t'aider à, à t'accomplir Est-ce que tu vas réussir en faisant ce genre de choses Et non, absolument pas. Je me disais que le mal qu'on ferait, on allait tôt ou tard le payer et que tôt ou tard... Euh, le mal que nous faisait la personne, elle, elle le reprendrait en pleine face en fait. Et, euh, et je pense que dans ces moments-là, bah, c'était notre seule façon, c'était ma seule façon de me dire et de me convaincre euh, que ça servait à rien d'être en colère et que, euh, que tôt ou tard, euh, le mal qu'on pouvait nous faire, euh, bah, il allait s'estomper et, et il allait enfin, voilà, retourner à la personne qui, qui nous le faisait. Je ne souhaite absolument pas de mal à qui que ce soit, mais, mais quand on est dans cet état-là, bah, moi, c'était plus facile de me dire tout ça. Et donc, je pense que la colère a vraiment été la chose euh, qui a été le plus dur pour moi à exprimer et à vivre. Mais mettre des mots dessus, ça nous permet vraiment aussi euh, bah, en fait, de la libérer. Parce que je pense que c'est l'émotion qui nous fait voir le, les parts les plus sombres en nous. Et, et des choses euh, très dures. Et le fait d'avoir voilà, réussi à la libérer et, euh, et de, de, de le dire, ça m'a beaucoup aidé Et pour parler des parts obscures, je pense vraiment qu'on a tous des parts obscures en nous. Et, euh, et je crois que j'avais cette facilité à voir qu'il y avait des choses que j'appréciais moins en moi, ça pouvait arriver que je nie, même encore sûrement aujourd'hui, c'est possible. Et mais euh, j'en avais conscience quand même. Donc euh, je pense que de prendre conscience qu'on a des parts sombres en nous, ça aide aussi à s'accepter euh, qui on est plein. Et avec les parts un peu sombres, il y a aussi euh, aussi l'ego qui est là, qui est présent et euh, qui a été assez fort chez moi. <rire> aujourd'hui, j'arrive à à m'en détacher quand même euh, grâce à tout ce que je fais. Euh, mais par exemple, bah, j'avais toujours envie d'avoir raison en fait. Et ça, je sais par exemple que c'est pas une des plus belles parts que j'ai chez moi. Et qui peut parfois revenir. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que voilà, j'avais souvent envie d'avoir raison. Et puis euh, quand on laisse un peu l'ego de côté, euh, on peut être aussi manipulé par. Euh, nos pensées. Nos pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et, et en fait, moi, j'avais besoin d'avoir une explication à tout, de tout comprendre. Et, et je ruminais beaucoup. Et ça, je, voilà, je, c'était aussi une, un bon côté des choses parce que du coup, je me remettais en question. Mais des fois, c'était très prenant parce que je cherchais le pourquoi du comment à tout... Pourquoi je vivais ça Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi si Pourquoi ça Comme les enfants en fait, <rire> c'est quelque chose qui est resté chez moi. Et sauf que bah, ça s'est transformé mais dans mes pensées. Et ce qui m'a aidé pour ces pensées-là qui me prenaient beaucoup, ça a été la méditation. Et au début, je ne vous cache pas que les premières fois où j'ai médité, ça a été horrible en fait. Parce qu'on est face à ces pensées qui... Allez, vas-y, une, deux, trois, quatre, cinq, et puis elles sont là, il y en a, il y en a, il y en a. Et en plus, on te demande de les observer. Waouh des, des fois, moi, je me faisais embarquer. Hein. C'était même pas, je pouvais l'observer. C'est genre, elle m'emmenait dans un délire. <rire> donc, j'ai appris, du coup, à me dire, ok, là, c'est une pensée. D'accord, je sais que j'ai pensé. Donc, maintenant, est-ce que tu peux revenir là, maintenant <rire> Et ça m'a beaucoup aidé. Et, et l'autre chose que je me disais en méditant et qui a été très utile, c'est de me dire que... et de voir les pensées comme des nuages. Les pensées, elles sont là, elles passent et elles finissent par partir. Comme les nuages qui passent et qui finissent par partir. Et ça, ça marche pour plein de choses, comme les émotions. À un moment donné, une émotion, elle est là, elle vient et elle finit toujours par partir. Donc du coup, bah, ça m'a permis de, de comprendre, de me libérer de ces pensées, de me libérer de certaines émotions. Et j'ai aussi appris parce que ce pas quelque chose de si simple. Et, et en fait, le tout, c'est d'apprendre à le faire et, et de maintenir tout ça. Et puis bah, surtout, bah, ça me permet de lâcher prise, d'arrêter de, 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 de vouloir tout contrôler, en fait, même nos émotions, parce que on dit souvent dans le développement personnel, il faut contrôler ses émotions, il faut gérer ses émotions, mais parfois, ça demande un, bah, encore de contrôler quelque chose, sauf qu'on est dans, dans une société de contrôle. On veut avoir le contrôle sur tout, même sur nos émotions. Et parfois, non, en fait, on ne peut pas contrôler nos émotions. Et, et c'est vraiment euh, euh, bah. Se laisser traverser aussi par ces émotions-là, les exprimer, les laisser vivre, à demi-mesure évidemment, c'est pas euh, péter un plan sur le coup de la colère, mais les émotions, elles nous font sentir vivants en fait. C'est ce qui fait qu'on est des, des êtres humains et donc euh, c'est important aussi de se laisser traverser par ces émotions. Et ça, bah je l'ai compris aussi et, et je pense que ça n'a pas été la chose euh, la plus difficile pour moi. Et aujourd'hui, bah, quand j'ai une émotion très forte, je prends un peu de recul, je m'autorise à la vivre, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à pas être contente, et, et je le dis. Et, et c'est vrai que ça passe plus facilement du coup. Il y a autre chose qui a été très fort chez moi et que je savais pas toujours comment interpréter ça, surtout quand j'étais plus jeune, c'est mon intuition le fait de, de savoir certaines choses et, et on se le dit mais après mais je le savais je le savais sans avoir toujours avoir raison <rire> parce que ça, ça les deux pouvaient se mélanger mais voilà de me dire je savais au fond de moi je le savais et ça c'est je sais que c'était l'intuition qui parlait et c'est pas facile hein, de, de se connecter à cette intuition et et, et de qui nous guide, en fait, dans notre vie au quotidien. C'est vraiment pas facile. Mais ça, s'apprend ça aussi. Et parfois, bah on n'est pas toujours dans l'écoute de cette intuition. C'est pas très grave. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est normal. Hein, C'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais je pense que euh, elle m'a aidée aussi dans certaines phases de ma vie. Euh, parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un qui fonçait tête baissée, en fait. Et, et c'est pour ça que j'ai changé plein de fois de, de vie, entre guillemets, euh, de métier, de copain, de ci, de ça. Et, euh, et, euh, et j'écoutais pas toujours cette intuition, mais au fond de moi, euh, elle me guidait quand même là-dedans. Parce que bah, ça m'a permis de me sortir de situations euh, euh, très difficiles et... Euh, et à ce moment-là, je sais que ça pouvait être dû à mon intuition quand je me sortais de ces, de ces, de ces choses. Mais, mais voilà, j'ai aussi appris à ne plus euh, agir sur le coup de l'impulsivité, même si ça m'a servi dans ma vie parce qu'aujourd'hui, euh, j'en suis là aussi grâce à, à cette impulsivité. Et euh, aujourd'hui, j'ai appris grâce à la méditation à, à me poser. Et à prendre du recul sur toutes les décisions que j'ai à prendre. Et arrêter de vouloir toujours foncer tête baissée et quitte à, à louper des choses en, au passage. C'est vraiment euh, calmer le jeu quoi. J'ai toujours cette impulsivité en moi qui des fois dit allez on y va c'est bon c'est pas grave. Non, stop. Est-ce que c'est le... Est -ce est bon ou pas pour moi, pour mon équilibre de vie et donc euh, voilà je passe de l'intuition à l'impulsivité comme ça <rire> mais euh, mais voilà l'impulsivité ça fait partie des parts un peu plus sombres que j'ai mais euh, mais quelque part bah voilà elle m'a servi dans ma vie et aujourd'hui j'ai réussi à, à prendre beaucoup de recul là-dessus euh, et, et, et ne pas me laisser non plus euh, prendre par cette, euh, cette impulsivité et de dire euh, d'y aller en fait tête baissée quoi je prends beaucoup de, de recul maintenant c'est pas toujours facile mais euh, mais voilà ça se fait autre chose qui m'a beaucoup aidé je pense c'est euh, le sport j'ai toujours été euh, bah, de l'enfance hein, de la toute petite enfance parce que j'ai commencé euh, l'équitation et la danse très tôt j'avais à peine 5 ans euh, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai toujours été en activité du coup et, euh, et j'avais toujours quelque chose à, à faire, à accomplir. J'ai fait plein de sports, j'ai fait longtemps de la danse, très très longtemps de l'équitation qui a été pour moi euh, magique en fait. Ça a été vraiment euh, une, une vraie passion. Et, et puis après, bah, au collège, je faisais beaucoup de l'athlétisme. Au lycée, j'ai fait du hand, un peu de course à pied. Euh, voilà, j'ai eu des, des phases où, où je ne faisais plus grand-chose, mais euh, j'avais toujours besoin, en fait, au fond de moi, de faire quelque chose, de faire un sport. Et, euh, et, et ça m'a permis de comprendre que bah, ça fait partie de mes besoins et de mon équilibre de vie. Et que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau, on le sait maintenant. Hein, mais que ça me libérait surtout. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai appris à écouter ces besoins, de devoir, être, de devoir bouger, en fait. De, 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 de faire du sport régulièrement alors ça passe par plusieurs choses hein. euh, aujourd'hui je vais je marcher en forêt j'en je, profite en même temps je me recharge <rire> je fais beaucoup de yoga je fais beaucoup de fitness, de la musculation enfin, voilà je fais pas mal de choses mais euh, j'ai besoin de variété parce que euh, c'est vrai que j'ai jamais été trop euh, euh, en place dans un sport et, et ne jamais le lâcher en fait j'avais cette croyance-là, mais en fait, euh, voilà je me dis euh, si au bout de deux ans, j'ai envie de changer de sport, je change de sport. Mais parce que j'avais envie de découvrir aussi le monde. Et aujourd'hui, bah, j'ai des choses qui me vont très bien et qui me correspondent, et, et avec lesquelles j'accroche et avec lesquelles je prends du plaisir, surtout parce que on a tendance à voir le sport comme une contrainte, pas tout le monde évidemment, mais ça peut arriver. Alors qu'on euh, peut vraiment prendre du plaisir dans le sport et, et, et ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, euh, les choses qui ont été dures pour moi au niveau aussi euh, des peurs, des craintes, euh, j'ai vraiment eu la peur de ne pas réussir dans tout ce que j'entreprenais, même si euh, je réussissais beaucoup de choses. Euh, je n'ai jamais eu de problème à obtenir un diplôme ou quoi que ce soit. Mais, mais au fond de moi, j'avais vraiment cette peur de ne pas réussir et d'échouer. Et au final, vous me direz, mais ce n'est pas grave d'échouer. C'est un apprentissage. Et, et ça, c'est clair. Euh, mais euh, mais j'ai toujours vraiment cette peur de ne pas réussir. Et aujourd'hui, bon, j'arrive à m'en détacher petit à petit. Et, euh, et à me dire que voilà, ce n'est pas grave si je ne réussis pas. Euh, bah, c'est exactement ce que, ce que je viens de dire. C'est que c'est un apprentissage. Et qu'il y a un moment donné où... Où on ne peut pas tout réussir non plus, que ça fait partie de la vie. Et que si je réussis pas, c'est que je ne devais pas réussir et que je devais apprendre quelque chose. Et j'ai beaucoup aussi manqué de confiance en moi, même si dans, dans mon, métis, mon ancien métier, euh, je paraissais souvent le contraire. On me le disait, mais de toute façon, toi, tu as trop confiance en toi, euh, tu, tu prends tes ailes, euh, on me l'a répété plusieurs fois. Et en fait, non, non, c'était qu'une qu une façade, c'était qu'un masque parce que, au fond de moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Je, et, et je faisais un métier dans lequel, oui, j'étais à l'aise, mais dans lequel j'avais pas forcément confiance en moi, en fait. J'avais confiance sûrement en mes capacités professionnelles, mais pas en la personne en qui j'étais, en fait. Et, et du coup, ça, ça pouvait porter à confusion et ça pouvait me desservir parce que bah, c'était pas forcément bien vu en fait limite euh, fallait que je travaille en, en ayant aucune confiance en moi enfin aucune euh, en n'étant pas du tout à l'aise quoi donc euh, oui je pouvais paraître très à l'aise je pourrais paraître très confiante mais en fait à l'extérieur c'était euh, c'était une catastrophe je pense parce que j'avais peu d'estime de moi en fait euh, au niveau de l'amour que je me portais c'était pas c'était pas oufissime l'image, pas non plus, la confiance en soi, euh, n'en parlons pas, mais, euh, mais en fait, je, des fois, je pouvais me mentir à moi-même là-dessus et, euh, et, et en fait, on me faisait croire que d'ailleurs, j'avais très confiance en moi et je l'ai dit des fois, mais non, 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 non j'ai pas, pas totalement confiance en moi, c'était juste que je pouvais montrer, refléter. Mais voilà, du coup, ça m'a pas mal desservie et j'en parle un peu dans l'épisode 3, c'est que euh, au niveau relationnel, ça a été très compliqué parce que euh, je pense que j'étais souvent euh, jalousée parce que justement je, je paraissais peut-être trop confiante et, euh, et, et du coup ça pouvait euh, ça pouvait créer des, des jalousies. Et donc euh, ça a été une des choses les plus difficiles pour moi euh, et quelque chose que j'ai dû affronter, c'est euh, le côté relationnel. Surtout en amitié, c'est de savoir que je peux compter sur des personnes, que, que je vais me sentir soutenue. Euh, j'ai eu tendance beaucoup à me renfermer sur moi et, et du coup peu faire confiance aux autres. Et, euh, et j'ai longtemps été comme ça et, euh, et j'ai appris en fait parce que je pense que j'ai été, été aussi beaucoup déçue, mais, mais surtout en amitié. Et en fait, euh, bah, voilà, c'est que si je n'avais pas les bonnes personnes autour de moi aussi, parce que ce pas des personnes qui m'élevaient, mais, mais des personnes plutôt qui pouvaient aller dans le sens inverse. Et donc... Euh, mais comme on le dit, hein, quand on a un peu d'estime de soi, euh, on n'attire pas forcément des personnes qui vont nous faire augmenter cette estime de soi. Ça arrive, hein. Mais, euh, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, c'était un, euh, un peu cet effet-là que j'avais chez moi. Donc euh, c'est pareil. Euh... Vous pouvez avoir des amis qui venaient, qui passaient, qui repartaient. Enfin, voilà, ça, ça a été longtemps comme ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment des amis sur qui je peux compter. Et euh, ce n'est pas toujours facile hein, de, de dire qu'on a des personnes sur qui compter. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent « Mais moi, je n'ai personne dans ma vie, personne sur qui je peux compter. » euh, et, et je comprends parce que euh, j'ai été comme ça aussi, à me dire que bah, je n'avais pas grand monde sur qui compter. Et au final quand on commence à, à s'aimer soi, quand on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre aussi à des relations euh, plus profondes, plus sincères et plus inconditionnelles aussi. Donc voilà, et ça m'a permis aussi de faire le tri quelque part, de me dire qu'il y a des personnes euh, qui n'étaient qui pas forcément bonnes pour mon équilibre de vie, que ce soit dans ma famille ou, ou dans mes relations amicales et, et c'est très bien ainsi en fait se, se dire que tout le monde n'est pas fait pour rester dans notre vie qu'il y a des personnes qui sont juste là pour nous transmettre un message et euh, et que derrière voilà notre vie évolue que que les, les, les relations évoluent mais elles évoluent aussi avec qui on devient et, et qui on est donc ça c'est important d'en prendre conscience et du coup ces relations euh, c'est difficile n'ont euh, pas aidé à à recevoir tout l'amour dont j'avais besoin. Donc j'ai eu longtemps cette peur de manquer d'affection. Et ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Euh, parce que euh, je, je me suis dit tôt ou tard, en fait, euh, j'avais vraiment cette croyance que tôt ou tard, j'allais perdre les personnes qui me, qui me donnaient de, de l'affection. Alors que, que pas du tout, euh, je, je mérite cette affection, je mérite cet amour. Et c'est ce qu'il faut se dire, qu'on mérite tous de l'amour, qu'on mérite tous d'avoir de l'affection. Et qu'en et que donner aussi, c'est important, ça nous permet de recevoir tôt ou tard. Donc voilà, un peu pour toutes ces choses euh, qui, qui ont été difficiles et ces choses qui, euh, qui m'ont aidé aussi. J'espère es, en tout cas que, que ces deux épisodes vous auront permis de, de trouver des choses qui peuvent vous aider, des choses qu'on on a en soi en fait. Il voilà, n'y a pas que des choses de l'extérieur. Pour le coup, là, c'est vraiment des, des choses que j'avais à l'intérieur de moi. Et d'en prendre conscience, en fait. De prendre conscience qu'on a certaines capacités, certaines choses qui sont là en nous et qui peuvent euh, nous aider à nous accomplir et à nous sentir plus épanouis dans notre vie. Donc, j'espère que ces deux épisodes vous auront plu, qui vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas aussi à partager. Je vous souhaite vraiment de vous accomplir dans votre vie et de trouver des techniques, des outils qui vont vous aider au quotidien. Je vous dis à très bientôt sur les bols cassés. Merci pour votre